0: Hello， 大家好，欢迎收听《没有在管》，我是主持人 Amy 笑，笑一梅。哦、oh, ，我不晓得大家听这一集会不会觉得我的声音有点不一样，是否 g a man m、更像历经》了呢？那是因为我这周末假日直接 kill 掉，太空。不了，完全忘记自己，在某种程度上来讲，也算是一个声音工作者。就这样放任，让我自己超脱绪。哇哦，我真的是清醒以后觉得，天哪，我也太荒唐了吧！而且，呃，因为我现在就是工作都安排比较满的关系，然后，呃，九月的话有好一点点。九月的话，基本上星期六跟日都算是我自己可以运用的时间，但到十月就没这种好日子了。十月我一个礼拜只休一天，就是星期日，所以通常啦，我都会觉得累爆，想要大休息、大耍废。但我这个人又有点嗯，哪里好玩哪里去，所以如果星期日我朋友有揪我什么好玩的局，我基本上就会想尽办法要到。啊！如果有人敢跟我约，但又在那边，嗯，约的要约不约，或是行程安排的很烂，哦，那个我觉得很不爽。哎、欸，我一个礼拜假就只剩这么一天，你约的很烂，我觉得也就算了，因为可能有些人没有安排行程的天分，这也就算了。而且老实说，老娘什么咖、啊，我跟你讲。只有我不想聊的天，没有我聊不动的天，所以只要有我在，什么都好玩。你只要把我的情绪、心情、emoji 照顾好，我包准这个场子嗨掉。但如果我就觉得解掉，呃，很抱歉，什么都没有，就 no 损、so、nothing。所以各位哈，好好尊重彼此的时间哈，对不对？哎。我们出来玩就是好好玩呐、啊！有些人，你不要只顾着笑，你要有回馈，好不好？或是你只笑也可以啊，你的笑声很好笑，我们听到你的笑声觉得很好笑，逗你笑我们也开心，好不好？诶，那都什不扯那么多？我先跟大家聊一下，我这个假日在干嘛？哦，我这个假日可充实，但基本上我把两天当成一天在过，这讲起来有点玄妙，因为。我就是有跟朋友在那边聊天呐、啊，聊什么看展啊什么的，我就在讲，嗯、呃，一些售票型的展览让我觉得大失所望。那、啊、我怎么会这样子讲呢？因为我之前就有讲到过，通常我们看很纯粹艺术类型的展览，我们是不用花门票钱的。就大致来讲，一郎的展览。基本上都不用钱，就是除非有一些复合式空间，它可能有搭配，呃，比如说服装品牌的进入，或是呃旁边就是有一个咖啡厅，还怎么样？它有些时候会说，哦，你要付门票一百五或低消一百五才可以看展之类的，这种模式也是有，可是相对少。它少的比例好低哦，我可能怎么样二十分之一吗？真的比较少啦。就是，而且通常我会用这种哦、呃、什么低烧或门票的方式来看展的话，那个很多时候，嗯，就比较不是偏比较纯粹的艺术圈，它可能是插画圈或者什么圈的。我跟你讲，我们超爱分小圈圈。而且我也是私下讲才会讲什么艺术圈、插画圈什么什么圈，我们在外面之间讲，你当然不会很白目的、很自以为是的说，嗯、我们艺术圈什么不会，可是其实就是有分嘛，什么艺术圈、摄影圈、插画圈什么的，这真的是有分的哦。而且，嗯，我觉得插画有一点点尴尬，因为。在某种程度上来讲，艺术圈的人的确会觉得，哦，我们就是高大上。插画有点不知道为什么会觉得好像比较偏童趣或是儿戏，所以你很难，就是艺术圈的人会觉得比较难把它归纳进入艺术范畴的领域。可是我觉得近几年这方面的态度有很大的转变。因为以前哦，就也是觉得，比如说哦，电绘这个东西难登大雅之堂，所以电绘跟插画，你会比较不常在所谓的艺廊或是艺博看到这类型的作品。可是拜托，现在都有 NFT 嘞，你那个根本你也摸不到的东西，大家弄得那么嗨，所以其实。嗯，而且而且有一个更更决胜点，应该是说插画相较于艺术，它对于大众的接触，嗯，我现在是有点台湾国语嘛，对于大众的接触是比较广的，就是可能嗯、呃、很多文青他可能去参加一些什么假日市集呀、啊，什么什么的，就是。你会很容易发现哦，这里很多插画家的摊位、插画家的作品、他的周边什么的，那些东西真的很多文青啊，或是对这方面特别喜欢的人，他会买哦，真的是会买。然后就是呃，而且再加上插画圈，它其实也有细分啦，只是我没有很涉略。但这个有分成说哦，真的就是。自己风格的插画，那我我有认识的插画家朋友都是偏这种的，就是他的风格蛮明显的，所以可能有一些出版社或报章杂志或国小课本什么的，会觉得哎、欸，我喜欢你的风格，你的风格适合，就邀请他们邀稿啊、绘制啊所需的画面。可是另一种插画家，他是比较偏跟时事的。就是，哎，现在有什么时事，他自己笔下会创造一些 IP 人物，就是你看到这个人物，就会知道哦，是这个人画的。他利用他笔下创作的这些人物去啊、呃、讲故事啦，或是呼应现在的时事，用他的角色来呼应。那通常你会跟时事的插画家，他涨粉速度就会比较快嘛，而且触及层面会比较广，因为。大家都喜欢有共感的东西啊，对不对？就是，嗯，有一些比较、哦、OK， 可能偏文艺气息、文青类的。那你的时事插画，你就悠悠的讲，悠悠带过。我跟你讲，一定还是会有人转发。可是有一些人，他也是时事插画家，但他的脑子就是活灵活现，他可以画得非常的北蓝。那种东西就更多人转发嘛，谁不喜欢这些好笑的绯闻呢？所以你这种东西，你的传播率越高，你就越红啊，你就越好炒作啊。因为在我大概研究所时期，我那个时候也蛮喜欢画画这些有的没的的图吧。可是通常我都画我自己的故事，因为我跟我什么家人朋友之间的互动都蛮好笑的，所以我就主轴放在画这些东西。那就有些朋友就会说，你要画时事啊，画时事才跟得快啊什么？那通常大家办粉砖追求的不外乎就是自我实现、自我满足，还有看可不可以把流量套现嘛，就这么简单嘛。所以我都花了一样的时间成本，我当然会希望它有更大的效益。所以一度我也是有在跟时事，但我跟你们讲。跟时事真的很累，跟时事你要有超级过人的毅力哦，因为你画你自己家的故事，没人知道那个时间轴是什么，你随便发就是哦，可能高中的时候发生的一个故事，那也没关系，就大家就觉得你、欸、好笑有趣，就看过看过会记得这样子。但时事它就是有时效性嘛，所以你没有在这个时间点发。你就会浪费掉，而且画这些东西，就是大家不要想那么简单哦，不要觉得说，啊、哦，那就马上画，马上发，有什么难？我跟你讲，超难，因为很多人他不是专职插画家，就算是他可能手头有其他，是真的是邀请的稿件，是就是哦哦，我这次费用给你多少，麻烦改一下什么的，那你看。真的可以拿到钱的稿件，在你面前，跟你自己画爽、画时事好笑的梗图，没有任何的报酬，有的报酬只有大家的暗赞跟转发，你会怎么安排？而且大家真的不要以为画画就是自己在工作室在家，哎、欸，时间很多啊，你可以画到爆，画到爽，怎么会有画不出来这种事？我跟你讲，就是有，因为像我自己。我自己是一个很容易觉得很闷、很无聊的人，就是除非呃时间迫在眉睫，比如说我今呃去年底到今年初，大概十二月、一月的时候，我就已经全力在准备一个五月的针见，我就知道我的骑程安排，我大概有五个月左右的时间可以画。那我也是大大小小的作品都要出，而且值跟量都要有嘛，所以那五个月我还算是蛮拼的啦，就是会真的蛮认份的去工作室画图。那如果状态很好的话，就是会当一个正常的工作时间的方式去去计算那个状态嘛，因为通常大家工作时间不是都是八个小时，你会觉得是你工作日吗？所以，如果状态好的时候，我们也可以一天就爆画八个小时。那当然，我也知道有一些专职艺术家朋友，他真的就是顾好他的创作，他就可以卖画赚钱了。很多这种人，他也都是照表抄课，就是把画画当做是要进公司的工作一样，就是哦，我每天都固定几点到工作室。待满八个小时，画完离开，这种人也是有。那其实更多的都是本身有一个正职，或是有其他可以赚钱的零零星星的工作。画图这件事情，就是我们抽出所睡的额外的时间来画。那每个人状态不一样，因为像我，嗯，我是那种今天我有力气。我也有办法挤出至少两个小时的状态，我就会去画图。那如果我可能我回到家，我都十哦十点了，很累，那可能再休息一下，嗯、哦、十一点。但我会觉得十一点到工作室去真的太没劲了，那我就不画了，我今天就放弃。我最极限就是十点一定要到工作室啦。你看，你看那个时间哈、哦。十点，然后你到，然后画画画画画，画到十二点，就会觉得哦，十二点，就会有点觉得哦，已经是隔天的感觉，你就会觉得耶，就是我如果有经过这个时间，自己好像就蛮奋发向上。但如果你十一点才到，然后看时钟，哦，变十二点，就觉得啊，其实也才过了一个小时，然后就要自我催眠，呜，我有像画一整天的感觉，我觉得哦，那个太自欺欺人了，所以。只要是太晚，我就不会再到工作室去，就是一个呃自己一个很奇怪的计算方式。而且啊，因为像我自己也是实验过后，我发现我是有很明确的工作状态，我在利用下班时间去画图，我自己是比较适合这个模式。因为我之前也有过，就是哦大放假我就不工作，好爽，当嗯当当废物就。人生只剩下画图这件事要做的时候，我原本还想说 ，Yeah， 我就直接变成一个专职艺术家喽，其他什么事都可以不管呢。但实验下来以后，我发现我超级不适合这个模式，因为我很容易觉得很无聊。但，嗯、呃，那大家都不会，大家想法没有，你没有遇过那种状态，你想法会比较片面嘛？你会觉得？哎，那、欸、哪,哪有什么画不完这种事情？一天二十四个小时，让让你睡爆十二个小时好不好？嗯，好 ，OK。然后你再拿三个小时去吃饭。哎、欸，你总共还有九个小时可以画图，哎，是没有错。可是你在没有感尽压力的情况下，你要在一个空间待九个小时画图，那怎么画得下去啊？很烦呢，很无聊哎。然后我自己是，当一整天的时间都是我的的时候。我就会无无尽的挥霍，我根本不珍惜。因为以前有在工作的时候，哦，工作下班 ，OK， 吃完饭回到家休息一下，哦，可能八九点，那我自己就会意识到说，那我这些时间都是我卖给别人的，我现在开始的时间才是我自己的，我要做我自己的事情。所以，我可能八九点我就会去画图，然后我如果再一个嗨一点，我可以。画到三四点，我就会觉得好爽，这都是我的时间，我要好好珍惜。可是当一整天的时间都是你自己的，就觉得没差吧，反正哦，我就睡到爆啊，或是下午看嗯随便，我要去去哪里玩，去看展什么的，然后晚上我再来画画什么的。那我后来就会发现，我自己不适合这样子，因为。之前白天的时间我是可以工作赚钱的、喔，然后晚上再画图。那我现在白天也不去赚钱，就在那边浪费时间，然后晚上画图，而且产值甚至没有比我有在忙碌工作的时候高，而且白天也没在赚钱，就等于说产值低，然后收入也低，就觉得到底在干嘛？所以我其实是比较适合有一个工作的状态，同时下班后画图的人。那我自己是很习惯这样子，我也很确定这是适合我的方式。但很多人他们光听到就说：“哇，你好厉害哦，上班那样那么累，你下班还有力气，还有时间画图什么？”其实我都觉得，嗯，超不怎么样，因为这就是适合我的方式啊。那之前有时候你可能当时做的工作真的比较累，或是那个工作它刚好呃正在一个水深火热的时期。你下班后还要再去画图，真的会觉得为烦。可是，嗯、呃，我觉得整体来讲也还好。那最烦的情况就是你工作就在烦了，刚好你作品就是有赶进压力，可能哦你都已经敲好，几个月后你要展览了，但你工作也很忙，但你晚上的时间你又不得不画图，这个情况下才会真的比较累，因为比较有强烈的压力来嘛。其他时候我真的觉得还好，我自己就是习惯这样。而且我跟你讲，我真的觉得那个什么什么路上行为观察什么的，就是那些研究社团，就是很很很容易分享一些路上看到的奇怪的好笑事的社团之类的，我超爱看的啊！而且我我我根本就是资深社员，因为我自己走在路上。我也很喜欢看东看西，拍东拍西。所以，当工作这件事情它是一个必要的时候，我在搭车走路的过程，我有很多东西可以看，我都会觉得耶、欸，好好笑啊、喔、什么的。或是你跟老板、跟同事聊天，你也会觉得，诶、欸，我今天好像有跟人交流的感觉，有出来混的感觉。可是，当整天时间都是你的 ，OK， 大家也都要上班嘛，没人，没几个人像你这么闲，所以。你可能要去哪里玩啊、看展啊什么，通常你就自己去啊，或是你跟家人去。但很多时候家人又不太懂，你就要跟他们沟通，也是蛮麻烦的，所以都自己去。那你就自己去外面这样一整天，其实基本上你也不太会跟别人讲到话。然后一整天结束，你去自己工作室画图，其实蛮孤独的啦，就是这样子。但我其实都还蛮习惯，就是不管是。一个人的做任何事情，或是哦有上班状态，有跟别人交流聊天之后自己画图，我都蛮习惯的。就只有看你比较喜欢哪一个。然后像之前，我有个朋友，他呃前阵子开始自己在家接案做事情。那因为他之前的工作都是比较偏团体战，就是哦全部的同事一起合力完成一个案子啊。或是谁负责什么，谁负责什么之类的。那我觉得大家都会有一个搜红梦或创业梦吧。就嗯，会觉得，我觉得该怎么讲？因为我觉得创业梦有点太太严重，因为我个人我是不会想要创业的。我这个人很懒散，我只在乎我自己。喜欢的事情，我我随心所欲的状态，我可能，呃，比如说我开画室好了，我会有点偏，可能我今天想教我就教，我不想教我就不要教。但哪有画室可以这样经营的、啊？不行嘛。所以你就是做节逃给，你就是你要被迫牺牲掉很多。但但当然，你在某种程度上，你也可以有高度的自由嘛。就如果说你是变成，诶，该怎么讲？出资者或是嗯股东还干嘛？你不用实际去教啊，你就是负责管好你的老师还有营运就好了。你不用天天进到单位里面，我觉得不用天天进到上班的环境，这是每个人都有点追求的一个目标吧。所以我的话，嗯，我现在比较在乎的是工作时间的弹性。这这这个在我之前也很在乎，因为我在研究所时期，我就是各种报兼职嘛，就可能讲到烂掉了。就我最高纪录，同时一次兼六份工，那怎么可以这样兼呢？那就是因为每个工时都很弹性，就是我每个都是攻读生啊。然后那时候我也嘎了两哎、欸、一两个画室，还有一个讲师什么的。那除了讲师之外，因为讲师，你看起来好像要必须很厉害嘛，你常常请假，看起来是蛮老塞的，所以讲师这个工作算是蛮认真严肃的。但我其他真的是随便，哎、欸，我超能去能生的。你看，我可能哦，星期五晚上固定去大学当讲师，然后其他哦，可能星期一跟二，我在不同的画室单位教这些死屁孩捏黏土、捏泥巴的，然后其他其他的零碎时间。哦， oh, 去酒吧打工啊，端酒递酒啊，餐厅打工啊，嗯、呃，设计工作室打工，做做小美编呐、啊，嗯、呃，服饰店打工啊，在服饰店耍美啊，修图啊什么的。哇，你看，从讲师到到小工读，我都给他做。那为为的是什么？为的就是时间都很弹性啊。那我有时候可能要赶展览、赶作品，我画不完。我这些攻读我就全部请假啊，因为你就是攻读生啊，你不来上班也还好吧，公司才不会因为你有什么东西跑不动嘞，不会。而且甚至我那个时候教的两个画室也很强，就是我要请假，我提前讲就好了，他们就会自己派代课老师，或是我自己有办法找到人去顶我的课，我再自己把薪水发给他都可以。我跟你讲，我最喜欢这种工作了，就是。老娘要追求高度的时间弹性，就是我不喜欢时间被绑死在那边，然后做一些产值很低的事情。因为可能当下对我来讲，赶作品就是最重要的，就是坐在这边，虽然可能攻读生坐着没事，你也有时薪可以赚，可是我就会觉得很不爽，就是我自己的。图都没画完了，我还坐在你这边当薪水小偷。这个时间我宁愿拿去画画或睡觉，我都不屑在这里赚什么奇奇怪怪的东拼西凑的实心累。反正，反正我我就这样想了。但是那个时候，很多同财的朋友都会说：“哎、欸，你看，其实你的工作也蛮凉的啊，就是工读生，很多时候就只是坐在那边装装忙，然后事情没有做好，大家也不会太 judge 你，这不是挺爽的？还有钱可以拿，刷费都有钱拿。”但我不知道，我我我真的是一开始可能刚出社会的时候，我不能理解这种事情，我就都觉得干，我宁愿睡觉。而且我以前一度哦、喔，我是从基隆通勤去台北打工啊什么的，然后可能就背上一个大早，赶七八点的车，赶九点的班，就九点半一到现场，然后就问，诶、欸，有没有什么要帮忙的、啊？那大家可能也刚到公司，就还没整理好，或甚至真的没有东西要帮，然后就会说：“嗯、哦，我先整理一下，目前还没有，等一下再跟你说。”然后我可能就这样子悠晃一整个上午，然后就等吃午餐，然后看大家午餐时间有没有整理好什么，才发现啊，可以给我帮忙，我就超火大的，我就跟我旁边的工读生抱怨，我说：“干都没事做、欸，哎，事会不会早点讲啊？”那你们早点讲，我就在家睡，我就不用扒一个早上来这边发呆哎，干嘛？然后就说，诶，这样很爽啊！你看你早上来这边发呆还有钱，我说我不 care 钱，还是说你现在可以不要给我钱没关系，我就趴在这里睡觉怎么样？因为我现在更想睡觉，可是，在工作状态来讲又不能睡觉，那我干嘛？我为什么不在家睡爽一点？你中午以后有工作需求，我再过去就好了。反正我那个时候的思维就是这样子，但到后面，你知道攻读生也变老鸟了嘛，随便呐，后来烧青菜的，后、哦、来哦哦，没有我的事是不是？嗯、呃，好啊，嗯、呃，开电脑，开一些假装认真的呃页面嘛，哦，软体给它开起来，表格开起来，哦，假装放一些东西，对不对？哦，之后再开个小视窗，逛网拍啊，看影片呐、啊，啊不然呢？而且有时候。哦，那个设计工作室的工作，它是大家的呃公司用的笔电都会统一收在一个置物柜里面，然后呃，因为有些人他本来就有桌垫，你就是去你的办公桌用你的桌机，那其他人可能比较晚进来的，空间不够或者怎么样，我们大家就自己去领笔电啊，然后自己去那种比较 coworker 的工作室的地方，就在那边用电脑。那基本上我就是会属于拿着笔电。跟大家一起在一个空间随便做随便办事的，哎、欸，我随便拿、啊，我都拿超好的笔电在那边网拍啊，然后其他的正职可能就捡到比较烂的笔电，然后再做一些比较认真的工作，然后电脑都跑不动这样子。那我想说，嗯、啊，真是 Python 呢！我拿最厉害的硬体在做最废的事情，但越可能。大家跟我也不够熟，或是我看起来也是好像生人勿近，也不会有人说：“哎、欸，我可不可以跟你换电脑？”不会，所以我就是这样子 cyberpunk 的状态，用的很爽啊！<笑>现在想起来就是有个无耻，但这就是青春嘛，青春不来点无耻怎么得了？而且，哎、欸，无耻也不只仅限于青春，好不好？因为像哦，还没有讲。就是我这个周末在干嘛？我这个周末其实也干了蛮多无耻的事情。我跟你讲，我行程真的是满档，而且其实我没有所谓的 Friday night 或是假日什么什么的事情，没有。因为大家会觉得啊，小周末大家要嗨一下要喝酒 ，Friday night 要嗨一下要喝酒，不会耶。我好像没有这种朋友。就是我可能有一些朋友，就是哦。大家可能下班时间差不多七八点，哎、欸，想约一下就一起约晚餐，一起吃个爽的，哎、欸，我们就觉得蛮开心啊。就是我们这些人平时就有在能量释放，我们下班后也还玩得动，所以我们不会给自己一个理由要等到星期五啊、六日啊才可以玩。没有啊，我想玩就玩啊。而且现在会有点懒得参加过嗨的行程，因为会觉得啊嗨一下就好，嗨一下就好。然后可能宁愿找几个好朋友。哦，吃个饭，酒吧喝喝酒，哦，惬意惬意，然后、啊、就回家，就是很舒适，就已经很懒得去那种冰冰 n g 的很嗨的那种夜店还是怎么样。然后可能有些酒吧也是偏那种会有主题性的<笑>嗨 i 腔的舞池的，会觉得为累，要去这个真的就是隔天要放假才可以去。但因为我的假就是。呃，该怎么讲？比较弹性嘛，所以大家在放的时候，我不见得有放，所以我很少跟到这种事情。那以前当然有，以前就是哦，大家都会想得到，就是哎呀、啊，这个周末要去哪里玩，救谁救谁，好玩的卡拉救一救啊！我那个时候可能哦、呃，我在赶作品，或是我有什么工作，我就会说哦，我没办法去。但是当我作品赶完了，工作赶完了。这些就是玩乐名单里面就把你除名啦，因为这个世界变动的非常的快，就是哎、欸，你你不能一起玩，是不是？哦，那我们找别人找别人，然后这些找别人的开臭酒了，觉得哎、欸、也是蛮好玩的，就会很下意识、很直接的就直接找这些人。那之前说不能参加的人，像是我就比较不会列入他们考虑的名单里，所以我有一度哦，真的就是赶完作品，工作也闲的时候，我就觉得哎、欸，好想耍个废大玩一场。你就发现找不到人呢、欸，因为大家已经不把你归类在一同玩乐的名单里面了，就蛮孤独的。但就也哦习惯就好，呃随便。然后，然后反正，哎、欸，我刚刚还没有讲到，我要先把一些故事讲完。他、啊、好破碎哦。反正我刚刚不是有讲说，就有个朋友，他后来就是算是自己接案嘛。然后之前都是有跟同事一起工作，他自己在家接案的时候，他就觉得，哎、欸。怎么好像很孤独啊？怎么会这样？就是时间到底是变得弹性，不用进公司，在自己家做，当然是很爽。可是就变成自己一个人孤军奋战，好孤独哦。他就开始想，他有哪些朋友工作类型、状态比较像是这样孤军奋战的吗？他就想到我，就问我。我说：嗯，对啊，我很孤独啊。可是我就是很习惯这样子啦，因为，嗯、呃。我觉得工作上来讲，当然多多少少都是有有同事有怎么样的嘛。啊，当然我也做过很多工作，是只有我一个人一间扛下的。而且我觉得工作什么那个还好，因为像我自己晚上或是没有工作的时候画图，那就是一个人画图啊。但很多人是没有办法耐得住一个人做这些事情的、哦，所以他们会觉得很孤独。那当然，有些人他们就会哦，需要创作的人，大家一起共租一个工作室。你可能会觉得，哎、欸，有人一起奋斗的感觉，你会想要更奋发向上，或是你知道，不是只有你在努力，你也会画得比较有带劲吧之类的。但因为我就是很习惯自己画图啦，所以我也不会去觉得说这个孤独的情绪很奇怪，就是最。最一开始就是都要自己一个人深夜画图的时候，我会觉得，哎、欸，真的很烦呢、欸。可是我不会想要去问问看有谁跟我一样，或是觉得自己这就是孤独。其实不会，就觉得很烦啊，但只能这么做啊，不然嘞，就是你自己的选择，那就是接受，就是这样。然后是有一次哦、喔，我忘记跟。一个朋友聊到什么，反正我这个朋友算是秘密朋友，他也是蛮蛮酷腔的，因为他其实原本是我朋友的朋友，但这个人呢，我简称他叫西瓜，他就是跟他这些朋友全部都闹翻，但是他还是会跟我保持联络，我觉得超怪。然后我这些中间的朋友都说，哈，你还跟他有联络？他把我们脸书什么 IG 全部删掉、欸，哎，我说哦真的哦，他他他有留我啊，我们久久会。聊个天啊，讲个电话啊，什么都会啊。他们就觉得很奇怪。那我就在想，可能因为我反而是比较次要的朋友，他显得更没有包袱吧。就是因为他一度发生一些事情，他好像不想要那些朋友用过去的眼光来看待他，然后想法也蛮极端的吧，就觉得啊，那全部删掉，就是我跟你这些过去的人就没有瓜葛，没有往来，忘记我吧。但因为我跟这个人哦，我们没有什么真实的往来，就是可能很偶尔他要来台北看要干嘛之类的，然后就想说要找我哦，我就会找一下，我们不会一直一直见面这样子。然后呃，他就有跟我讲到说，创作这件事情就像是在跑操场，就这个操场可能现在只有你一个人在半夜跑步，你觉得很孤独，快要跑不动了。可是其实，在不同的操场，也有人在孤独的跑步。所以创作就是这么回事，就是跑操场。你放眼望去，你看不到同呃同路人，但其实同路人一直都存在。他那时候跟我讲跑操场理论的时候，我真的觉得哦，就是很讲到心坎里哎、欸。而且再加上，就是我页面上、脸书上的好友。大家其实也不太会发说哦，我现在在干嘛？我现在就是挑灯夜战什么的，不太会。而且现在大家发文都是不一定是放当下的嘛，可能哦，我两三天前我在工作室，我现在想到我发一下，就是很很比较少是当下的时间轴去发文的。但以前一度是这样，我以前也是，所以我以前可能两三点发的文，就是我两三点还在画图啊。然后、啊、那个时候，大家可能还算是有共感，可能就是也会按赞留言说：“哎、欸，我也还在画，我也怎么样。”可是因为我算是比较爱发文的人，那、啊、其他人可能相对内敛，所以我就觉得，哎、欸，好像大半夜只剩我就很无聊。但跑操场理论就是蛮安慰到我的，我好像就也蛮释怀。那我就也有在。脸书上发动态讲跑操场理论，但那个跑操场理论真的是调出蛮多创作者，不管是做可能手工艺的也好，摄影的也好，大也都说对，就是跑操场，大家都在跑，真的就是这样子。好，那讲回来，讲到我这个假日到底在干嘛呢？我告诉你哦，我这个假日可充实了，因为呃，我本来就知道在北流那边有那个。吉普力展览，高田勋的展览，这个展览其实开蛮久了，大概六月几不知道几号，六月底，然后展到九月底。我之前大概五五月吗？四五月的时候，那时候刚好在北流的户外，他们有办一场类似那种音乐马拉松吧，类似比较偏就是 hip hop 场的那个，我就有去看。那我去看的时候呢，我就有看到。就是高田勋的一些主视觉跟宣传，我记得很清楚，是当时还没有开展，但我就是经过有看到相关的文宣，我觉得我稍微有点印象在，但我必须老实说，我原本根本不知道高田勋是谁，只是吉普利这个名字很响亮，觉得有点好奇这样子。然后前几天我跟一个朋友聊到，那个朋友他是日文系的，然后在日本待过。然后我们不知道聊什么就乱聊啊，就是动漫都给他聊，我们就聊什么进击的巨人啊、j o 啊，我们都聊得超开心。然后他就跟我说他在日本的时候看哪些哪些展览好棒哦什么的，他也跟我说现在高田勋的这个展览很棒，有很多的手稿。我说真的假的？哎，我跟你讲，现在超多展览的手稿都在喷笑，我一定要再骂一次。我跟你讲。晋级的巨人展览办在星光三月的信义星光那边的，我跟你讲，展览烂到吐，他敢说什么？什么手稿怎么样？我跟你讲，那根本都不是手稿。我不知道我前几集有没有骂过，有骂过也不管。我再骂一次，再骂一次，再骂一次，很重要，我要讲三次。你知道他那个手稿就是多没诚意吗？我是不知道你们的合约内容是怎么签的，可是。因为你你就是漫画家在，在在画稿的时候，他会有那个漫画纸嘛？漫画纸它可能会有一些蓝色的边线呐、啊、格线呐、啊、文字说明，或是有一个框框会给你写，就是哦几分之几，就是哦你这是你总共会有几页，这是第几页这样子。就比如说一百七十页分之一，就是就是这样子写嘛。然后呢，他现场的那些手稿是已经很精确、很精准，而且是就是。钢笔之间画上去的那一种，就是你没有看到那种凌乱的，就是铅笔稿，然后就是擦擦改改的痕迹没有。但我也相信，就是有神人，他可以一笔到位，就直接用钢笔画，不用先用铅笔在那边涂来改去的。我相信有这种事情发生。可是呢，你们这种东西就是给我做到滴水不漏，因为我就真的觉得不可能。不可能，就是就是不可能。然后我看那个手稿，看超细的、哦，我就看他那个写几分之几的地方，他那边不知道为什么，他就是都用铅笔写。我就转到很侧面去看，我人整个几乎要贴到墙上，我就在那边看。我跟你讲，因为你用铅笔写嘛，你那个笔芯画出来的石墨的痕迹。你用不同角度看，它会反光嘛？我跟你讲，它写的几分之几，我不管用哪个角度看，它都是灰色的印刷，没有反光。哎，跟人家骗你这是手稿，你那个他妈的摆明就是削铅笔的笔出来写的字，你还不是自动铅笔哦？因为铅笔它有那个。它就是一个立体的锥状嘛，所以你有时候要画的大力小力，你是会比较有力道型去展现的。这个是自动铅笔做不出来的东西，所以通常就是在画手稿的时候，我们都会用铅笔去画，不会用自动笔去画。那我就是求它那个粗细线条变化嘛。好，你那个石墨的痕迹没有反光就算了。因为我们在写字的时候会有一些轻重嘛，提笔的收放嘛。你在写“一”的时候，你是不是“一”的那个上面的地方你会比较大力？你在写那一撇几分之几的时候，是不是也会比较大力？但都没有呢。它它那个哦，石墨痕迹没有反光就算了。我看到超侧面应该要大力的地方，它的纸也没有凹陷的一点点小痕迹都没有，超平的。所以他们只是把很完整的钢笔完稿直接印在漫画的稿纸上，它是用印的，那个是印的，印的，印的，那个不是真正的手稿。我真的觉得好气哦！我觉得你在骗笑吗？虽然我本来就知道。办在百货公司的展览，基本上雷度非常高。但因为我蛮喜欢巨人的，然后我有一个很好的朋友，他也很喜欢巨人，所以我们就约一约一起去看。而且你知道巨人那个展览多 shit 吗？因为巨人他总共有分墙内跟墙外两个展区，然后你一张票只能看一场哦，所以你如果两场都要看的话，你就是要买两张票。我们就是挺到底啊，两张都买，结果。我们就是看了第一次以后，我们想说，哦，先从墙内开始看，之后再看墙外，就是不是？诶，我们看完墙内无聊爆，超级无聊，而且他们的那个商品部的东西卖的超级贵。因为我朋友很疯，他就是想要去抢商品就对了，但真的很贵耶！我真的是一次一次买个资料夹，还有一个提袋，我就觉得差不多了，就就太夸张了，然后。之后，我们想说靠，反正票都买了嘛，要不然再找天去看呐、啊。因为我我一开始我还跟他讲说，比如说，呃，展览可能七月展到九月好了，我我就跟他讲，呃，我觉得八月中再去看就好，因为这种东西哦，它通常都会有点变动性，你可能最一开始很多东西不够充足，所以你这个时候去看，你可能会呃有些东西之后补上的，你没有看到。然后因为要要结束的时候去看人会很多嘛，所以也不要挑最后，所以我们就挑到大概一个中间去看，因为有些时候他们可能会被反映说那边应该要再更丰富，那边应该要怎么陈设什么的，他们后面会改的越来越好，所以你偏中间的时段去看这些展览会是一个最啊、呃、都已经被修改过最 OK 的一个平均值。可是我朋友就说，可是我想抢周边。哦，那就没办法，因为抢周边真的要抢，你太晚去就买不到，所以我们算是蛮早就去巨人展喽。啊，我就真的觉得大失所望啊。然、啊、后来我们要约第二场，我们也觉得意兴阑珊，随便。那好像也时间快到了吧？然后刚好我们有一个机会，就是要去信义，还有说：“哎、欸，还是嗯，最近我们去信义啊，哦、嗯，看个展览。”而且因为巨人也不知道在嗨什么，因为呃，巨人的那个展览它是。开在好像信义星光 A 8吧，可是同个呃后面有一个十起，可能现在也有吧，在呃微风南山，他们也有一个巨人的体验装置，所以大家会有点搞不懂到底哪边是什么。但星光这边就是一个展览规模，有展墙、有作品、有卖卖东西这样子，但南山那边它是。呃，有点算是在玩那种，比如说4 D 体验电影，或是《六福村大怒神》那种东西。你是要坐在一个那样的机器上面，然后大屏幕就是播着巨人里面的实景，就是会有巨人朝你冲过来啊。你很像就真的是调查兵团，你就会飞来飞去，然后闪过这些这些巨人啊，然后闪过那些残骸啊什么的，就这个东西。这其实我觉得很好玩呢、欸，超嗨的，超级好玩，我真的叫到一个爆掉。他那场票价也没有再便宜哦，那一场好像多少钱？四百九还四百五吧，我忘记了。然后当下付的时候也是难怕跌嘞，该该脆弱。但玩完就一下就没了，可是觉得干超嗨，超好玩。然后他的商品部卖的东西虽然很少，可是价钱就比较合理，因为是。呃，大部分应该是那个木棉花之间出的试售商品，可是也有一些是开发品哦。我、哦、跟大家解释一下试售商品跟开发品是什么。试售就是比如说，哦，呃，我我不知道现在有没有这个东西啊，什么伊东屋哦，还是怎么样啊？就是可能，哦，我想要买一些 Hello Kitty 的可爱小东西，我随便去一些日本小店。或是文具店什么的，我都买得到嘛，对不对 ？Hello Kitty 的笔记本、尺啊，什么什么圆珠笔的，那我一定都买得到。那个叫做试售商品。那开发品，开发品就是哦，比如说我现在在华山哦，我们弄一个 Hello Kitty 特展。那这个特展呢，它比如说哦 ，OK， 比如说哦， 5 0周年庆啊 ，Hello Kitty 50岁，它一定日本那边三丽鸥那边，它会出一个。五十岁的系列限定图素，你这个五十岁的 Kitty 图就只有在这边的特展买得到这个图的商品，你在其他的地方是买不到的。所以这个就是特展开发品。那我刚刚讲就是玩那个立体机动装置的特展开发品，我觉得它有的原因是因为，因为我有买一个很很爆笑的铁罐子，一个小铁罐，它上面就是有。比如说李维啊、米卡莎啊什么的一些主要角色坐在我们刚刚体验的那个机器上面，所以这个就铁定是开发品啊，因为他们平时不会有这个画面的东西出现啊。这个巨人的漫画里面、电动画里面没有这个东西出现，这个就是为了这个展览而做的东西，你就很好笑啊！你就看到这个罐子，就会想起来哦，对对对，我那个时候是有去做这个，就是巨人的这种体验立体机动装置的东西。那个小铁罐也才卖一百二，超好笑的，我就给他买啊。然后李维的资料夹好帅啊，五十块啊，给他买啊。然后在 A 八那边的哦、喔，都有个贵的，那边一个资料夹至少八十块，然后一个嗯马克杯还是小钢杯哦、喔，嗯六百八还八百八，反正就是贵得很夸张，我们真的是搞不清楚是怎么回事。然后最近我这个很嗨。还还还巨人的朋友，他昨天又给我看，他说：“哎、欸，你看要去吧。”我想要什么东西啊？点开来看，哇，居然是我不知道怎么样啦，反正就是呃，可能有餐厅跟巨人合作，就出了一系列巨人餐点。但我觉得超配小的。还有一个就说李维汉堡，我想说多李维啊。我看，哎、欸，他就是有一个大汉堡，旁边配一堆薯条，就这样，然后汉堡上面插一个。李维的小纸卡，哎、欸，就这样，你跟我说李维汉堡，你好歹在汉堡皮上面，你给我压一个李维的脸，或你写个例外，我都可以，或者是你在这个那个薯条那边，你就是用番茄酱画一个李维脸，写个例外都 OK， 哎、呃，没有，你就是插个李维卡，你就想骗我啊，太夸张了吧？然后，然后呃，更好笑的是。就是他其他就是食品方面，他都是这样很简单的呈现哦，没有什么多怎么样的。更爆笑的是，他们有饮料嘛？然后饮料可能也是吸管上套一个什么人物，就说“哦，米卡莎饮料什么的”。好，算了，好不好？我后来还看到一个东西更好笑，他就是直接一杯红酒，然后里面可能倒倒一点点这样子，然后就说“马雷产红酒，你去死，你真的去死”。直接不演呢、欸，因为马雷是巨人里面的一个一个一个一个该怎么讲？一个城市吧，一个国家国家啦，一个国家就是这个国家都在跟帕拉蒂岛，也就是哦、呃，我们知道剧故事里面的主角们的小岛在就是敌国在抗战。你好意思跟我说马雷产红酒，就直接当一个品相，你也没有要烙印一点什么。也没有要，就是用干冰吹点什么，没有，直接跟你说，哎，这个红酒就是我们马雷产的、哎，很抱歉，我没有办法这么沉浸式体验。神仙背，那我这样子，我去家里楼下 seven 买一支很烂的红酒，就说，呃、嗯，马雷产红酒，我就用漂亮的玻璃杯倒给你喝，然后说这是马雷的红酒啊，这样可以吗？我真的觉得好烂哦，真的是。脑粉清醒一点，我们要当个聪明的消费者。这种东西，我觉得太看不起消费者了。我们拒绝消费，好不好？这个世界是需要共存共荣、互相进步的。如果他们觉得寄出这种垃圾也都有人买单。我们的胃口就被养好了，那不行呢、欸！他们以后没有办法弄出更厉害的东西来满足我们呢、欸。大家谨记哦，真的不要被这种小小屁烂东西就糊糊弄过去、哄骗过去，没有办法，我们要有点骨气，好不好？当个有骨气的粉丝。我真的是从来不会讲自己是粉丝，但是在这么伟大的漫画家面前，自己必须是粉丝。好，哎、欸，怎么讲那么多？然后呢，我跟你讲那个。吉普利呃，高田勋特展啊，反正在我意识到，哦，那个好像真的很好看，就很很就有跟一个朋友聊到推荐，我想说好去看，结果呢，我看一下，哦靠，他的展期哦到九月二十五结束，我九月二十三的时候发现这件事，我跟你讲，我必须去看，我一定要去看，尽管气候超级烂，还下雨很冷什么的，我都要看，因为我觉得我了不起，我就浪费票，浪费一个时间。然浪费一个嗯看展体验，因为我不知道好不好看嘛。但如果它很好看呢，我就会错过、欸，哎，就没有办法、欸，哎。所以，我其实星期六行程很满哦。我星期六，呃有朋友跟我约下午中下午，我们要去石门拜访艺术家朋友的住村环境，还有他的展览开幕。晚上呢，就是呃，我因为我现在有一些作品有在提供出,出租。然后就有一个东区的小酒吧开幕，然后就是在六星期六晚上的时候有开幕活动，所以基本上我我星期六的时候就是大台北跑透透哎、欸，我就下午要去石门，晚上我要变回东区之类的，所以我只剩下早上可以看展。那基本上我这个人很不喜欢早起，但没办法，因为如果说我在最后一天星期日才去看，那铁定爆掉的，我觉得很烦。而且这种东西哦，你真的是越偏中下中下午时段人会越多，你真的要舒适的看展，你就是挑早上去。那我看他是办在北流，他早上十点就开始了。我想说好，我就赶紧跟你 pass 过去。靠，我那天超早起，我七八点就起来，因为我要一整天耗在外面嘛。我就要起来啊，化个完美的妆啊，好好的搭配我的穿着，一天出去就是打一天仗，就是这样子。然后我大概十点二十吧。10点15、20左右到北流，哎、欸，应该算很早了吧？哎、欸，他10点才开、欸，哎，我到的时候，因为通常我是不租导览的，但我觉得这场应该蛮多东西需要被理解的，我就有租导览。然后我进到展间去看的时候，哎、欸，超多人呢、欸，已经很多人了，我就吓一跳。哎，同时我又有一点感动，就觉得哦，大家会对这种东西这么有兴趣、欸，哎，就是。好像不是只有我们有兴趣，就觉得嗯不错不错。然后当然一开始展览就是有一些编年史的对照嘛，就比如说哦、呃、高田勋老师他的生平啊时间轴是怎么样，这个时间轴呢有对到就是整个嗯动漫动漫史跟动漫电影的时间轴，下面又有一个时间轴是世界历史的时间轴。我觉得这个分布还不错，因为原本我想说这有什么关联啊，因为很多时候其实真的没关联啊，但有时候，比如说哦，他讲到《萤火虫之墓》，这就是他们就很著名的作品嘛。下面就是对到一个时间轴，可能就是会跟那种历史大战的时间轴是有相呼应的之类的。我就觉得嗯还 OK， 这样的交代蛮清楚的。然后整场展览都是不可以拍照、录影什么的。我看哦，哦，我觉得非常非常的有诚意的展览，你真的是跪着看，因为他们的手稿出的量非常大。我跟你们讲，什么巨人迷的，你们你们不要再看那个了，你们赶快的来给我看高田勋的展览，这个手稿才是手稿，他们的那个分镜的手稿或是随笔的手稿，好好看，真的好好看，你真的会觉得这些人是鬼诶、欸，你怎么有办法？就是画这些东西啊，就是你的量画那么大，然后每一笔又那么精确到位，就是到底要怎么样？而且有一些是你要先安排这个人的连续动作嘛，然后可能两个人手牵手转，就就就就就让牵在一起，然后转圈圈这样子，你就是要画一些不同的角度，然后转转转的转，让他这个人是动起来的，然后你要一直拿你画好的第一张图垫在第二张图下面。第二张图再垫到第三张图下面，你才可以做出这个连续动作嘛。然后你可能只是一个转圈的动作，你就画了十几张。然后后面甚至有一个那个那个什么，一个冲刺的特写脸的画面。那个脸哦，光冲刺那种很很愤怒狰狞的表情，就画了五十几张。两秒钟的画面，他画了五十二张来呈现他在高速移动时候那种很很愤怒的表情还怎么样的。我想说，干。这真就是感动，令人感动的职人精神。而且真的，我跟你讲，就是手绘的，你那个感动程度那是更加被被放大的，很夸张。然后手绘这么强就算咯，因为我的画法是比较没有办法一笔到位的，所以我觉得可以手绘直接画的人，就是画的很准，没有什么涂涂改改的，那个很厉害。然后他有很多彩稿。这两彩稿是鬼，真的是鬼，就是他的彩稿非常非常的工整，就真的觉得啊，这是印的吗？是不是又是用输出品来骗我？我真的是也是蹲到不同的角度去看，干没有，这就是真机，这就是他的彩色手稿。他们应该都是用广告颜料画的，或是不透明水彩，但我觉得这种老一辈的应该是用广告颜料。哦，他那个，你你就去看他，比如说有一些晚霞的画面。然后在城市的晚霞，你光看那个，你光天空跟城那个城市的建筑物的颜色就两个嘛，橘红色配蓝色，晚霞嘛。你这颜色你要做的漂亮不脏，已经很难咯。你用透明水彩去做会比较简单，可是他们应该，我看那个质地应该是不透明或是广告颜料，这种这么浊的东西哦。它可以做到很通透、很漂亮，然后那种很细节的，比如说建筑物的反光啊，然后受光面的拿捏什么的，太棒了，太漂亮了。然后可能有时候哦，晚上公园的路灯在发光啊，路灯发光，它会有一些光晕这样子嘛。哦，它这个光晕也做得很干净、很漂亮。因为通常我们在做，哦，我们就随便啊，我们可能哦这边就保留，然后可能用喷的、撒点的、敲一敲，就是比较随性。哎、欸，没有，他们做的很细致，超级细致的，我真的无法形容的细致，好夸张。然后我觉得更更棒的是你。就是这些大师真的是够资深，也的确是从年轻化到老，所以你看他一路的那个过程转变，你其实会真的觉得你你可以懂他，你可以体会他，因为在某个时期呢，大家就会追求绝对的精致，就是哦、呃，他们其实会用一个技法是赛路路片去套场景，比如说好，我在小木屋的场景，他们就会把小木屋画在就是纸上，然后把。人物画在赛路璐片上，然后因为赛路片是你你你人物跟场景是分开的嘛，所以你可以大致比划一下哦、啊，我这个人物在木屋的场景看起来颜色什么的比例什么的怎么样啊？如果在森林的场景哦、啊，这样比一比怎么样怎么样什么的？所以他们运用了大量很多呃场景跟人物是分开来做的赛路璐片的手法，然后然后他反正哎，我不知道怎么讲啦，就是。他那个场景什么的都交代的真的是太棒太棒，然后东西画的好细致，真的好细致，就是那些构图啊、细节啊，什么都不放过，颜色的变化很讲究，真的好细好细，你真的会以为是拍一张照，再用电脑的一些手绘效果去处理的，而且电脑拍就拍照手绘效果处理，可能还没有他们画的那么漂亮，那真的好漂亮。然后，然后反正他大概。早期、中期的作品都比较偏这种风格，非常精致的风格。然后他到比较晚期的作品，他就开始放掉。他的说法是说，他觉得他把什么东西都描绘得太仔细了，好像反而失去了让观众的想象空间，所以他试着放掉。这个我可以理解。可是老实说，他的放掉还是很紧，就是他的放掉可能变变成呃，他原本。背景啊，每个细节啊，他都交代得很细，就是线稿什么也很细。可是他的放掉会变成，他的背景画得比较糊一点，但颜色什么的，就是安排怎么样的细节安排也是很丰富。我就觉得他可能还还没有抓到那个放的程度要怎么样。再加上我自己觉得啦，他可能会突然受够了，觉得就是想要返璞归真。他就是没有那个心力再去追求这么这么细致精致的东西，因为这个东西你追求过了，你会觉得哦，我已经做得到了。那我今天现在要比的是什么？无止境的更精细吗？你会很疲乏。这就跟我可能早期我在画写实油画的时候，你当然一度会去拼说我要画多写实、多写实、照相写实什么的，但你会发现。你画的很写实，然后大家也都知道，然后你有写实的能力怎么样的，但是就是有一些高墙在那边，就是有画的比你还要更写实的人，你怎么样都超越不了的人，然后你可能也知道自己的极限就是在这边了。那你一直去比东西要多写实，就写显得没有意义。所以后面我就也不管了。我你没看我现在的作品没有很写实啊，有写实的成分，但跟之前比真的是差多了。因为那个不再是我追求的东西，我开始追求的是我个人的形象特色，就是因为我以前是靠画自画像嘛，那是我选的题材，可以让大家知道那就是我的作品，因为我也没有在让别人画我的，所以只有我可以出现在我自己的作品上，那那个就是大家认识我作品的方式。那你这样讲起来是很尴尬嘛，就是哦，他都画自画像，但是我现在的呢会比较偏说，哦，肖亚梅的作品哦。哦，都画腿啊，呃，都都画那个橘色啊，就是这是我让大家去认识我的一个方式，但我觉得纯粹画写实的人会比较吃亏，就是你要让人家认识你的方式，比较多时候只能透过题材，可能哦，我们有朋友是画泡泡的，有朋友是画嗯植物的，啊，他们都是很写实画的，很棒的，就是。你可能就只能用题材来辨别它，因为写实这种东西，如果说好，我们大家今天都被安排一样的主题哦，我们今天就是画一一一桌的饭菜，哦，那每个人绘画写生都去画一桌的饭菜，你其实会看不出来哪个作品是谁的、欸，就是除非你在用色上有你自己个人比较独特的风格，不然如果大家纯粹都是拼照相写实的话。大家画了一桌饭菜，看不出来哪个是谁画的、啊。那如果是我的话，我就会把一桌饭菜都画成橘色的、蓝色的，然后餐盘上面还画一些高跟鞋的腿之类的，就是透过一些方式让人家认出那是你的作品。这个对现在的我来讲是比较重要的，就是我我不会觉得追求写实对多多多重要的东西，因为我已经追求过了啊，不管追求的有没有到。啊、呃，我我现在就是不想追求那个，所以我觉得高田勋某种程度来讲一定也是这样子，只是有些时候这种讲法你讲给大众听，他可能无法理解，所以他用一个比较好理解的方式去讲。当然，我相信那也是真的，就是我把东西都画完了，画死了，大家会失去想象空间，这也是一个很好被理解的状态嘛。然、啊、后就看,看看看，然后其实他很多作品我没有看过，因为像那个什么。平城离合之战哦，还是什么？我不知道我有没有讲错，反正就是一堆可爱的梨在那边大战什么之类的。这部作品非常的有名，然后我之前就有听我一些朋友讲过，然后还那边靠靠邀我说啊，你没有看？我想说，对我就是文盲啊，我只是看起来很文艺啊，但我其实超不文艺，我是愤青啊，我为什么要看？但是哦，我这次看完高田勋的展览哦，我真的觉得我会想要花时间把有展在现场的作品都给他看一看。因为我在只是单纯的看一部作品，跟我知道他的深层演变以后再去看作品，那个感觉跟感动真的会很不一样。而且我在那个现场哦，我真的看到哭出来，我真的好感动。而且你真的会觉得，哇，世界上有这些人的存在真的太美好了。就是他们为了他们喜欢的事情这么这么的努力，然后也。从年轻化到老，真的就是化到老，然后还持续有很高水准的产出，也有在自我突破、转换、变化。你都觉得好棒哦，就是连这种国宝级的人了，都一直努力不懈。我到底在干嘛？你真的是看了很厉害的展览，你会发现自己真的是渺小无比，太恐怖了！跪着看，看完真的觉得啊、哦，我不行，我真的要更努力，我怎么办呢？而且看那些作品哦，真的会觉得，诶、欸，这现在怎么没有？可能太忙吧？不然他们如果开美术大学、艺术大学，屌打真的是屌打哇！真的太厉害了！就是你一看他画的东西，你就知道他懂很多。他真的懂很多，而且我也是进了这场，我才发现动画其实也是有分场景设计、人物角色设计、什么什么设计、导演什么的。因为我以前，我以前。我以前没有去了解这些嘛，就比如说吉普利、宫崎骏作品《身影少女》什么，我就觉得哦，那那就是宫崎骏画的、啊、之类的。我就只是这样想，我不知道一部作品它可以有这么这么多这么这么细的分工，而且日本人超级疯的，他们的分工时程表都写得好细，有够爆细，而且是把两年内的工作启程全部安排好。两年内，两年我有没有办法这个工作做两年，我都不知道哎、欸。但他们就全部给他安排好啊，超级搞笑。很好看的一个展览，我真的是太庆幸自己有在看了。我我真的错过，我垂心肝。但哇，我就是要闭展的前一天看的嘛，所以我也不太能大推特推，而且现场也不能拍照。然后他们也很好笑，这个整个展场他们在最后要离开的一个地方，他就搭了一些情境，就是你可以跟这些情境立牌拍照。我跟你讲，我平时我自自己我根本不会想拍这些，除非跟朋友一起去看，然后一起拍照，好笑一下什么的。但我真的觉得，哦，我要把这个感觉给记住，我必须拍，我就很耻啊！我就是也排队在拍啊，然后我前面一组应该是朋友还情侣的，我快被他们气死了啦，他们就是有点想拍，但是有点怯生生这样子，啊，拍照拍照就在那边。啊、嗯，那可以，就是我们两个的手机都拍吗？然后工作人员就说，哦，好啊，但是一台一台来，因为我手手只拿一台，不不然会摔到。那好，他就是拍完一一组以后，因为通常一个 pose 他会拍四张，直的两张，横的两张，就是工作人员也很会，就是不会只拍一张这样，就拍拍拍拍拍。然后 OK， 然后一个人的手机拍完了，换另一个人的手机拍，这都在我的容忍范围。好，都拍完了、哦，该轮到我了吧？干，其中都不知道哪个白痴。他又拿出相机，就说：“可以再帮我拍吗？”啊、哦，拍拍拍拍！然后看一看，他又说：“哦，可以直的再拍一张吗？”啊、哦，拍拍拍拍！我说：“哦，可以这个角度再拍一张。”我想说：“你拍拍好阿伯呀、啊？你好了没啊？哎、欸，有什么好看的？”你们不就这样子吗？有什么好一直拍、一直拍、一直拍？你想怎么拍？哎、欸，而且你们怎么样？你们在拍，你们也没有跟他互动哎、欸，你们就呆呆站在那边，比夜夜还是那夜的小家子气的，是怎么样？手指夜，手指爱心的感觉也没有耶，只能这样伸伸展开来。你到底是开心还不开心啊？你如果不开心，不要拍啊！开心你就大肆的表现出来啊！这么夜一半，然后那个拍拍拍拍拍拍那么久哎、欸、哎、欸，我在你后面这边等等等等等，什么意思啊？哎、欸，妈的，你们拍的又不好看，长得也不好看。看浪费大家时间呢、欸，到底想怎么样？然后后来，终于终于啊，轮到我，我就把手机给工作人员，我就说：啊，麻烦帮我值得很的都拍。我就在那边呀，手举超大，捧了个球球什么的，我好爽！怎么样？我真的是快速解决，我又好看又敢拍，我就是实力够。你们那些实力不够又想拍的，你们回家训练一下，不要在这边浪费大家时间。我他妈真的是上一集还是什么的？哎，买个麦当劳啦！前面那个人给我点餐点那么久，我已经很不爽了。拍照这个要拍那么久，哎，你们大家有什么障碍啊？好，有奇怪哎。哦，而且哦，我这一集哦，原本是要讲我这个假日到底有多荒唐，就树枝，我讲一个展览，就讲一个咪咪毛毛冰冰棒棒了，就是。好像太长太长了，我没有办法再再跟大家详述我这个假日多荒唐。没关系，我可能可能下一集再讲，因为真的有点荒唐，觉得好像必须得讲，那就先这样子咯，大家拭目以待。而且这次不知道冲山小我在录音啊，他现在给我出状况，他现在又给我就是哦录到一半就不给我录了，所以我现在总共音轨已经被拆成三段，要录三次，我不知道接不接得起来，反正一样。如果有听到这一集成功上架哦，恭喜各位哦！这一集嗯，我自己是觉得嗯还不错哦哦哦哦，老王卖瓜自卖自夸哦，我下一集一定也很赞，你们到时候记得再来听哦，就这样子，谢谢，拜拜，敬请期待下一集。